0: 今天呢，想跟大家分享，如果你想要帮助自己好好反思并检视过去这一年（ 2 0 2 1年）你的表现如何，有什么做得好的地方值得嘉奖，什么地方做得不够好可以改进，就欢迎你继续听下去这一集，让我们一起反思过去这一年的好与坏，并且列下行动清单，一同定定明年的目标吧。过去这周末，不知道大家过得如何，有没有享受沉浸在耶诞节的气氛呢？想到接下来再三四天嘛，四五天，我们二零二一年就要结束了哎。今天这一集呢，我就想说，我们可以花一点时间跟大家分享一下我最近的学习跟收获。然后今天主要是想要跟大家分享一个启发吧，就是因为最近的一个学习，然后我发现，哎，这样子练习自我觉察的方式，蛮可以把它使用在我们一起去反思跟检视这一年的好与坏，然后并且同时列下如何可以改变的行动清。也就是同时可以为明年定定我们的目标，然后可以做出改变。好，节目开始之前呢，跟大家分享一句引言。这句话呢，可能我之前曾经有分享过类似的，但是因为我很喜欢，然后我发现很适合在岁末年初的时候跟大家提醒，所以今天呢又说同一句话。这句话是说 ：“Don't live the same year 75 times and call it a life.” Don't live the same year 75 t i m e s and call it a life. 好，这句话呢，就是在直翻的话，就是说你不要过着同样的一年75次，然后就说那是你自己的人生，就认为那是人生。我觉得这句话的意思主要在提醒我们说，年复一年，你是否真的有去觉察自己每天在做的事情，然后每天时间跟精力花在哪里？而不是日复一日、年复年的重复同样的生活、同样的行为模式、同样的处事态度等等，然后你就这样子不断的重复了七十五次之后就老了，然后就发现，哎，我的人生居然就这样，然后就结束，然后就平淡无奇、很平庸。这一句话真的蛮，每一次新年我觉得都蛮好去提醒自己的。就是我们这一年十二月已经快要结束了嘛，所以现在是一个很好的时机点去反思自己，说，哎，我这一年跟前面一年。有没有过得不一样？我这一年有没有做出什么样的突破？我这一年有没有就是有没有摔过一些跤？有没有呃真的做出一些我很后悔的事情？或者是我有没有做出一些哎我真的觉得自己好棒，很为自己感到骄傲的这些事情？我觉得都很值得透过这个时间点去反思、去觉察。好，所以。这句话跟大家分享，然后我们今天主要的内容就是要跟大家一起透过我最近学到的一个方式来检视我们这一年的好与坏，并且列下改变的行动清单。好，那这个方法呢，其实非常的简单，只需要你先准备一张纸，或者是你平常的空白笔记本都可以，就一张空白的纸跟呃三个颜色的笔。那如果说你就是像我自己很习惯用那种呃原子笔，然后你上面它就是有三个或四个颜色可以交换，但你没有的话，你就准备三支不同的笔都可以。准备好这些，就是只要只跟三种颜色的笔之后，我们就可以开始。那这个方法呢，其实是我最近在进修嘛，去去进修了能量学的二阶课程，然后。从中真的是收获超级大的，然后很冲击。那因为就是课程保密的关系，所以也不会在 p a r k e t 上面直接分享太多课程中让我反思特别大的地方。但是呢，呃，如果你对于这个课程本身有兴趣，然后从中获得收获很感兴趣的话，你可以私信我的 IG。然后我可以单独跟你去分享，说，哎，这堂课就是什么样的人会需要，然后带给我最大的改变是什么之类的，我们可以在私下聊，但是我就不会在节目上直接公开的说。好，那回到就是我去上这堂课嘛，然后从中就学到这个方法，叫做呃关心书的写作方法。那这个写作方法其实它的原理很简单，就是每天你可以去觉察你的行为、你的思想、你的语言有哪些正面跟负面的作为。那写下来之后呢，同时要列下你要如何改进的一个行动清单。那我就呃在学习这个方法的过程中发现，哎，这个其实我们也可以拿来检视我们每一年的。大方向在人生各个面向的作为，然后去思考说，哎，这个应该说我们每一个人活着每一年，其实都有很多外在追求的目标，也有一些人就是开始开启内在的修炼啊，跟追寻的目标。可是我们好像没有一个常常去花一点时间去检视说，哎，我对于这些目标的追求跟呃执行，我到底做的好不好？除了工作上面，我们可能有那种，嗯，被迫就是可能主管要审核、要考核，所以我们会去检视。可是其实人生有很多面向，不是只有工作。所以我觉得今天呢，就是我帮大家列出七个，我认为我自己觉得应该大家多多少少一定会必经的七个面向，列出来之后，可以再去详细的去做，做的好与做的坏，还有行动清单的检视。好，所以呢，刚刚说到，你就找一张纸嘛，或者是笔记本，空白笔记本，然后你三个颜色的笔。那主要先用一个颜色，就是先写大方向，也就是我刚刚说的七个面向。首先呢，就是事业跟工作，这是第一个。写的形式呢，其实我自己其实都很随性，但是我自己的话就是，比如说第一条直条，就是第一类。然后第二类就并行，然后就是这样写下去，然后就是长条状的。但是你可以自己写啦，你也可以就是一大像是一个大方块，然后再跳到旁边的空白处再一个大方块都可以。好，主要是自己可以看很明显看得清楚就好。但是因为我喜欢可以不同类别并在一起可以一同看，所以我就是直条状的，就是等于说第一直排。是第一项，然后就隔一排就是第二大项，这样好。然后呢，所以我刚刚说到第一项呢就是事业。那如果你还是学生，没有事业，你就写学业。那一般来说，上班族或者是已经出社会了，我们就是第一大项就是我们的事业与工作。第二大项呢是我们的财富、财务、财务状况跟财富状况。好，你就可以先把一到七项先列在纸上，然后接下来我再会去讲细节。好，第三项呢是感情，那感情这边可以包含了爱情与友情。好，第四项呢是家庭。家庭的话呢，就包含了原生家庭跟如果你自己已经目前已经自主家庭的话呢，那就可以也包含在这里面，也就是我们跟我们自己的父母，还有我们跟我们的小孩，然后还有兄弟姐妹，就是原生家庭跟你的自主家庭。第五项呢是身体，身体的话呢，我们就包含了内在跟外在的状况。哦、就是我们身体本身嘛，外在的条件啊，跟内在，也就是说，可能我们身心灵，然后心理状况等等。好，第六项是玩乐与兴趣。第六项，呃，就是我觉得比较偏放松休闲这一块，也就是玩乐，其实也很重要、哦好，第七项，最后一项是成长跟学习。好，那成长与学习也是非常重要的，因为除了我们工作上，呃的提升跟进步，其实我们自己个人的成长也非常重要。好，那就是这七项。其实这七项并没有什么根据，或者是说哪个学派什么之类的没有，只是我自己观察，然后加上。过去，呃，这一年有读过一些书嘛？其实有很多书都有提到啦，就是可能对于人最重要的追求，大概就是四五项。那我觉得我自己把它分的比较细，我觉得可以写到七项。但是其实你自己可以观察，比如说你最重要的念想大概有哪些？那如果没有的话，你可以自己做删减。那我自己目前的话，我觉得分这七项其实是蛮全面的。好，那你写完这七大项呢的分类之后呢，就是要进去每一个细项去写，做得好的就写一个正字，就是加好的正字，正字后面你就可以写你这一项这个项目做得好的事情。好，那做的不好的可以改变，觉得后悔的就写一个负号，就是一个减法，然后后面就写那个项目是什么。我的写法会是，比如说假设举例，事业跟学业这一块，那我就是有花就花点时间去想说 ，OK， 今年的 podcast 可能呃做得很不错，也有做些突破，然后有这个整个节目有突破几百万的收听量，我觉得很骄傲，那它就是一个正向。它是一个加号，好，然后接下来就在写说，哎，今年也很荣幸有跟几一些大厂做广告的合作，那这也是我觉得很骄傲，自己值得嘉许的事情，那又是另一个正号，好，那你就这样子列下去，然后呢，呃，接下来列完正号，你就列负号，那负号的话就是比如说，哎，其实今年，呃，在 Power Mail 上面我到。年终之后就有点断断续续了，因为我觉得我的产出的那个内容呢有点负荷不了，所以我那个 Powermail 就是这边也跟大家道个歉，就是应该有蛮多听众是有在等这个信的，但是我真的是因为开始执行订阅制之后啊，我就呃对于文字书写上面真的是没有那个心力，也没有那个脑脑筋可以产那么多文章。好，所以这就是符号。那你在写的时候，你不用解释，因为其实你自己就知道为什么做的好或为什么做的不好嘛。其实是要帮助你去花点时间梳理，说，哎，做的好的要给自己内在，你就可以给自己一个奖赏，给自己鼓励跟肯定。做的不好的也不用责怪自己，你就知道说，哎，做的不好需要调整，就先写下来。好，然后比如说我嗯 ，Instagram 上面的发文也可以做得更呃、嗯，就是行销层面可以做得更好。那我觉得有很多东西其实就是表现不佳。好，那就你正的跟负的都各自列完之后呢，最后就是一个行动方案的部分，就是写一个，你就写一个 To Do， 或者你也可以写行动方案。然后呢，你就在这个这个大类别下面列出三项，我觉得最多就列三项就好了。三项你觉得明年可以做调整的事情，那就是会是比较偏大方向，或者是说有某一件事情你觉得非得做、非做不可的，那你就写下去。但是我建议不要列太多，因为我们总共有七大项，然后每一个行动方案、行动清单呢。其实我们一年能做的大目标可能就三到五个而已，所以我觉得这个这边的项目其实是为了我们之后可以去提醒明年可以做出什么调整跟目标，所以这边我就希望大家你可以主就挑。一到三个，你觉得最重要、想要改善的就好。好，那举例我的事业部分，我就觉得一个非常重要，也想做的是品牌形象的更新，然后嗯，持续的执行订阅制的服务，然后提升订阅制会员的满意度，然后跟更新要跟他们交流的内容的形式等等。好，就是大方向写一下。好，大概是这样。所以这一类型呢，就每一个类型就是这样。然后每一大类，你就是照这个步骤。比如说下一个就写财富或财务状况，你就写正向做得好的。比如说我有记账，我今年都有很稳定的记账。然后第二点可能是我有开始学习跟上课跟累积财富相关的课程。好，那。负的呢，可能我买了一些，其实我没有那么需要的东西，或是很多我不需要的东西之类的，你就可以开始去写。那行动清单呢，就接下来就接着写，然后一个一个的，就是感情、家庭，然后还有后面的身体、玩乐跟成长、学习这些，总共七大面向都是正的、负的，都是写，然后最后一定要列下行动清单。好，那这个呢？这个七个面向列完之后啊，你不是就是在行动清单，应该每一大项下面都会有一到三点吗？那这一到三点呢，其实就是可以帮助你在定定明年的目标的时候，以这些去出发，然后去思考说，诶，明年我到底有哪些东西，我觉得我很想要调整的，然后我很期许自己可以看见改变的，你就可以。从这个出发，因为你这，比如说你每一项都有三点的话，那就是二十一点嘛，二十一大项。那、嗯、这大概二十项、二十几项的内容当中，就是因为你观察你这一年没有做好或做得很好的地方，而统整出来的可以改进的行动方案。那你明年的目标就是要延续今年。看见你没有做的好的地 方， 持续前进 嘛， 持续累 积， 持续持续做调整。所以我觉得这个方式 呢， 算是近期学习 到， 而觉得还蛮不错的。因为过去其实我也有分享过怎么样定定新年的目 标， 但是其实我觉得蛮重要是去让自己反思一 下， 你过去这一年有哪些地方做的好。做的好的地方就持续累积，那做的不好的地方，我们就看见它，我们就做出调整，也没有必要去责怪自己，或者是说一直去好像鄙视、贬低自己说，说啊你怎么那么烂，你怎么就是这个东西就做不好？因为我们每一年。定的目标绝对会有没有完成的东西，重点是你要怎么样去改变调整，而不是一直去批判自己说：“哎、欸，这个东西没做好，你怎么这么糟糕？”所以那那个就是对于自己其实是没有没有任何帮助的。所以我很鼓励大家，就先去花一点时间。其实整个写下来，如果你写得快的话，半小时一小时绝对可以把这七大类型都检视完毕。因为你每一项其实不用写到太多，就是一些 highlight。这个项目在，比如说感情里面，哦，今年交的男朋友，今年鼓起勇气去参加很多聚会，然后有认识一些很不错的人。今年，呃，我减少了我常容易生气的程度，所以我跟。呃、啊，朋友还有对象都很少吵架，这都是很值得鼓励跟嘉奖的地方。好，那做的不好的地方，可能是说，哦，我之前为了可能对方不打扫，我就跟他吵了一大架，然后后来想想，真的觉得太白痴了之类的。就是每一项目都写个 highlight， 三到五项，三到五项其实就够了。那最最重要的是要写行动清单，你这个项目，你明年想要做出什么样的调整？好，那写完之后呢？呃，首先我觉得你就是也要给自己一个奖励，就是告诉自己，哎、欸，真的很棒。我这一年呢，在还没有开始之前，或者是刚开始也 OK 了，因为毕竟接下来会有一些假日嘛。你可以就找一个时间，让自己独处，去思考、反思这些过去这一年你的状态。我觉得这个就是很值得嘉许的一件事情了。好，所以要告诉自己，哎，其实自己很棒。为了想要成为更好的自己，所以我也花时间去做这个去反思。今天其实主要是想跟大家分享这个反思过去这一年的这个小练习，这个七大不同的面向呢。然后去思考说你做的好的与不好的，还有明年可以就是之后可以做出改变的行动清单、行动方案。好，那列完之后呢，其实我很鼓励，因为我们反思完这一年很重要，下一步就是说，哎，新的一年我们也要给自己一些目标跟规划，然后真的去想一想，我我接下来十二个月我的时间。跟精力要花在哪里？我有哪些大目标真的期许自己去完成？那因为过去其实我有分享过很多相关关于目标定定的内容了，我今天就不再详细多去赘述。那如果你有兴趣的话，也欢迎你去听第七十五集的。Jacob 他之前有分享过怎么样去定定新的一年的目标。除此之外，其实我也很推荐大家可以去 YouTube 上面搜寻 Yale 呃 Yale Chan i 的一个便利贴目标定定的方法。这一些资讯我有放在资讯栏，就是这两个。集数的连结，你都可以去看。因为关于那个药，之前有分享过的便利贴目标定定法，其实我自己有今年就有使用，然后我就真的在我的房间里面的墙白墙上，就每天都会看到的一面墙上写这个便利贴的每一个月的目标。那我自己觉得真的很不错，因为你每天回家，早上起床，然后到每天回家，你就一定会看到那一面墙上面写的这个月的目标是什么。然后呃，就是其实我这一段时间也会花点时间去把这个墙清理。然后有一些东西真的是没完成，但是呢，也很神奇的，就是有有一些很神奇的事情啊。我这边顺便讲好了，好像是一二月去年，哎，今年啦，就二零二一年的一二月的时候，我是写了这个便利贴的目标定定法。然后那时候我就写到说，好像八九月想要写书。呃，就是我根本不知道会不会有书商想要找我写书，然后我自己也只是想说啊，可能很多其他 KOL 都会以写书为一个目标，然后我自己仰慕的美国的作家，他们也都是会写书，所以我那时候就想说，哎，把写书当成一个我个人的目标就放上去，可是我也没有想太多，结果没想到，你知道七八月那时候，就真的有书商联系我。问我有没有兴趣出书？虽然说这句、这个、这个事情呢，就是还在酝酿，就是关于写书这件事情，我还在累积跟酝酿。可是不觉得很妙吗？就是我在写那件事情的时候，我是完全没有想说，哎，到时候该怎么发生？我只是去想说，我想要它往这个方向发生。我觉得这是一个我想做该做的事情，我就把它放在我的目标板上。然后呢，就真的是我觉得你要先想。你的现实，你的外在的世界，它就会反映出来，它就会指引你，在对的时间点，把事情、人事物，就是人事实地物，都把它协协调好，然后就会让它发生。所以，就这边就是跟大家分享这个小故事，就是我觉得那个目标板，你一定要花时间。明明年2022年，你要想要达成什么事情，就把它写下来。然后，呃，照着就是像我刚刚说的 Yale 的那个影片，他讲的非常的详细，你可以去看。然后每一个月其实就一样大目标就好了。那你再从每个月的大目标去拆分成每周跟每一天到底该完成什么事，其实真的是要先大方向，然后真的拆解到日常你每一天要做什么，然后才能。朝往那个方向是呃最关键的一件事，所以很鼓励大家可以第一个去找那个要的这个便利贴的目标定定法去为明年做目标规划。第二个，你也可以回去重复听我七十五集跟 Jacob 的访谈。谈要怎么样用三个步骤去有效的制定明年的目标。好，那今天的节目大概就分享到这边。主要我觉得很鼓励大家，一定要花点时间去反思这一年你过得如何，你做得好跟做得不好的地方。做得好，给自己鼓励，给自己肯定，真的要学习赞美自己，其实是很棒的。然后呢，做的不好的地方不用批评自己。你要诚实的面对它，去写下来，去看见你做不好的地方。那做不好没关系，我们现在还在这里，就表示我们还有时间，还有体力可以去调整。那我们就透过行动方案去写下可以调整的地方。好，那检视完所有七个面向呢，这边再重复一次。第一个事业，那没有事业的人就是写工作或学业。第二项财富跟财务状况，第三项感情就包含爱情跟友情，第四项家庭，家庭这边包含你跟你的父母，你跟你的兄弟姐妹，还有如果你已经有自主家庭的话，就是你跟你的小孩。好，然后第五项身体，身体的话包含外在我们这个身体本身的躯壳，你身体状况如何？还有内在可能身心灵的提升，还有你心理状况等等。好，第六项玩乐跟兴趣，玩乐也是非常重要的。我们不能只当一个就是疯狂工作、疯狂念书但不懂得休息的人，这样会过于紧绷，会很容易到时候压力都没有地方释放。所以我觉得玩乐也是很重要的一点。好，最后一项第七项是成长跟学习。每一年，你有没有花点时间跟金钱，真的投注在帮助自己提升，而不是日复一日都只做别人叫你做的事情？然后你自己身为人，却没有往你想要成为的那个很好的模样去进展跟学习。好，所以这七大面向是我自己觉得还蛮值得。呃，去把每一项去检视你做的好跟做的不好的地方。好，那这边也要跟大家分享，如果你自己本身的生活圈没有一群朋友或是一群可以正向互相。提点，互相扶持，一起成长的社群呢，也欢迎你订阅 j e n n a 经营的成长社群，在 Mixerbox 的平台上面成为校友，因为 j e n n a 每个月都会提供读书会，然后线上参会，还有每个月的精选的资源，是可以帮助你去。常常每个月都有一个场合跟机会去反思跟一起学习。那最重要的就是，如果你没有空读书的话，我每个月都会分享一本新书，你来听这个读书会，然后还可以学到新书的内容之外，跟彼此其他校友间可以有交流跟互动。所以呢，如果你自己对于学习这一块还没有什么自己喜欢的方式的话，欢迎你来订阅 Janet 的成长社群，一起成为校友。好，希望我们在这个2021年，今天已经27号了，哇，真的好快！ 2 0 2 1年剩下倒数四天呢。好，然后剩下这最后几天呢，希望你也跟我一样，可以花点时间留给自己去好好想一想这一年发生的事情，然后储备一点能量跟体力去迎接新的一年。然后呢，刚刚说了就是关于。制定新的一年的目标的详细的方法，我也放在资讯栏里面，你可以回去重复听跟重复看，然后真的要花时间去执行。然后我觉得真的，我们当你列出目标，你才有机会往那个方向前进。所以这边鼓励自己之余呢，也鼓励大家。好，那期待呢，就这边先预祝大家2022年的新年愉快喽！让我们一起。迎接新的一年，那大家如果有要出去玩的话，一定也要注意保暖跟安全。好，那就预祝大家新年快乐啦！我们下周见，拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 I G 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。